0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.CR. Hola, buenos días. Hoy es martes 15 de noviembre de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Cine costarricense aplaudido en Grecia. Ejecutivo da manita a sector autobusero. Delfino.CR. Día tranquilo. El reporte de hoy será un servicio comunal, es decir, aprovecharé la ausencia de alguna noticia de particular peso para hablarles de temas varios a los que me parece importante prestar atención. Para empezar, ojo con la revisión técnica. Si buscan la página de Decra en Google, una de las primeras opciones que va a saltar es una página que tiene toda la pinta de ser falsa y dar pie a estafas. No la voy a enlazar por razones obvias, pero agradezco a la persona que nos escribió con el dato alertando. Para gestionar su cita, utilicen únicamente www.decra.cr. Seguimos. El relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obocata, realizará una visita a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022. En el país estudiará casos de explotación y trabajo infantil. Posteriormente, ofrecerá una conferencia de prensa compartiendo sus observaciones preliminares el 25 de noviembre y estaremos atentos para transmitirles sus apreciaciones. El gobierno cumplió su promesa con los autobuseros y convocó el proyecto de ley que pretende aumentar hasta 20 años la antigüedad de las unidades de transporte público habilitadas para ofrecer el servicio. Recordemos que actualmente el límite es de 15 años. Sobra decir que la propuesta echó a andar en esta legislatura rodeada de polémica, así que su paso por la asamblea promete ser más que complicado. Ya varios colectivos ciudadanos dedicados a impulsar una mejora en las condiciones de movilidad de las personas en Costa Rica levantaron la voz semanas atrás, cuando se retomó el proyecto, y con toda seguridad lo volverán a hacer ahora. Siempre en el mismo tema, aprovecho para rescatar dos artículos de opinión recientemente publicados sobre la situación del transporte público en la gran área metropolitana. Sistema de transportes integrados para San José de Ronnie Gómez Matarrita y replantear el transporte de la GAM en línea con objetivos ambientales de mediano plazo de Felipe Alvarado Vergara. No pierdan de vista que estamos prontos a elegir una nueva magistratura para la sala primera y a la comisión de nombramiento se le ocurrió que podría ser buena idea eliminar el filtro previo y entrevistar a cualquier cristiano que cumpla con los requisitos básicos. En comunicado enviado ayer, el Foro de Justicia dejó ver su inquietud ante esta idea. Vemos esto con preocupación, particularmente la posibilidad de eliminar la valoración de otros criterios que amplían los contemplados en el artículo 159 constitucional y la insistencia en que el valor de la entrevista sea de un 55%. Ambas propuestas se alejan de los mejores estándares para el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, más de lo mismo. No aprendemos, no mejoramos, no cambiamos. Una buena. En el diario oficial La Gaceta del pasado 11 de noviembre se publicó el decreto ejecutivo 43767-S-MINAE que ordena la prohibición del plaguicida fipronil asociado a la muerte por intoxicación de millones de abejas en el país. Legítimo si sí se pudo. Otra buena. Nos alegra muchísimo extender una calurosa felicitación a la cineasta costarricense Valentina Maurel Cuya película Tengo Sueños Eléctricos recibió el Alejandro de Oro a la Mejor Película, máximo premio que se entrega en el Festival de Cine de Tesalónica en Grecia, Europa. Adicionalmente, uno de los protagonistas, Reinaldo Amien Gutiérrez, obtuvo el premio a Mejor Actor. ¡Bravo! Otra buena que a nivel personal me levantó el espíritu. Pilsen volvió a donar fondos al Hospital México que esta vez fueron destinados para mejorar significativamente el área del tercer piso del edificio de quimioterapia por lo que ahora cuenta con una nueva sala para la aplicación de tratamientos subcutáneos e intravenosos a pacientes oncológicos. Pocos temas me angustian tanto como la atención de las personas enfermas, especialmente de gravedad, en el seguro social. Cada pequeño paso por mejorar su calidad de vida nos acerca un poco más a ser el modelo de país al que debemos aspirar. Por hoy es todo, que tengan un martes provechoso, tranquilo y cargado de bienestar. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Sofía Guillén al gobierno. El puente sobre eurobonos con el Frente Amplio, ustedes lo dinamitaron. La sesión de plenario de este lunes se consumió en rupturas de quórum y la discusión por el fondo del presupuesto 2023. El presidente Rodrigo Arias pidió a las jefaturas de fracción que le hagan saber cuáles diputados piensan hacer uso de la palabra sobre este tema para calibrar mejor el tiempo que se destinará en cada sesión a ese proyecto, y así poder destinar los minutos finales de cada día a conocer otros proyectos de ley. Por su parte, la diputada Sofía Guillén recapituló todos los actos del Poder Ejecutivo que han entorpecido el trámite del proyecto de eurobonos y sentenció que, con su ofrecimiento antiético de la semana pasada, los puentes con ese partido que le darían los seis votos que le faltan para aprobar su texto de seis mil millones fueron dinamitados. Trátennos con respeto o no vamos a conversar, sentenció. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Ucrania iza nuevamente su bandera en la región de Gerson. Arrancamos en Ucrania porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó nuevamente Gerson, luego de que esa ciudad fuera liberada recientemente de la ocupación del ejército ruso. Se trata de la primera visita del mandatario ucraniano a esta ciudad después de nueve largos meses, tiempo que estuvo dominada por Rusia. Nos vamos hasta Indonesia, donde el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el líder chino Xi Jinping concretaron su primera reunión en un intento por reducir las tensiones entre las dos potencias. Finalizamos en Estados Unidos porque según las últimas proyecciones realizadas el pasado fin de semana, el partido demócrata ha ganado el control del Senado con 50 escaños ante la rotunda victoria de la legisladora Catherine Cortés Masto en el estado de Nevada. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.